0: Samson, den veike kjempen. Gjennom det utbredte frafallet fortsatte de som trofast tjente Gud og trygglet ham om å frigjøre Israel. Til synelatene kom det ikke noe svar, og etter som årene gikk, lå undertrykkerens åk stadig tyngre over landet. Men Gud arbeidet hele tiden for å hjelpe sitt folk. Allerede i de første årene, mens filisterne undertrykte dem, ble det født et barn som Gud ville benytte for å ydmyke den mektige fienden. Like ved grensen til fjellandene lå den lille byen Sora med utsikt over slettelandet der filisterne holdt til. Här bodde Manoah med sin familie. De tilhørte Dan-stammen og var en av de få familier som var tro mot Gud midt i det allminnelige frafall. Så åpenbarte Herrens engel seg for Manoas kone, som var barnløs, og sa at hun skulle få en sønn. Gjennom ham ville Gud begynne å utfri Israel. Derfor fortalte engelen hvordan hun skulle leve, og hvordan hun skulle oppdra barnet. Nå må du ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke spise noe urent. Dette skulle også gjelde barnet helt fra første stund. Dessuten skulle de ikke klippe håret hans, for han skulle være en Guds nazirer fra fødselen av. Kvinnen oppsøkte straks sin man. Da hade hadde fortalt den englen så ut, gjengav hun det han hade sagt till henne. Av frykt for ikke å utføre det viktige oppdraget på den rette måten, ba Manoa till Herren. «Hør mig Herre», sa han. «La den Guds mann du sendte komme hit igen, og lære oss hvordan vi skal bære oss at med det barn som skal føde. Da engeln på ny viste sig spurte man Noah ivrig. Hvordan skal vi da bære oss at med gutten, og vad skal vi gjøre med han? Englen gjentok det han tidligere hade sagt. Allt det jeg nevnte for din kone må hun passe sig for. Hun skal ikke nyte no som kommer av vintreet, ikke drikke vin eller sterk drikk, och ikke spise noe urent. Allt det jeg bød henne, skal hun rette seg etter. Gud hade en viktig oppgave for den sønnen Manoa fikk løfte om. Det var for å gjøre ham skikket for oppgaven at livsvanene til både mor og barn skulle overvåkes så nøye. Hun skal ikke drikke vin eller sterk drikk, sa englen om Manoas kone, och ikke spise noe urent allt det jeg bød henne skal hun rette seg etter. Morens vaner vil påvirke barnet på godt og ondt. Hvis hun er i barnets ved og väl må hun selv være prinsippfast och praktisere måtehold og selvfornektelse. Ufornuftige mennesker vil kanske råde henne til å allt alt hun har lyst til, men detta er både galt och farlig. Gud har selv gitt henne det mest alvorlige pålägg om å vise selvkontroll. Dette ansvar gjelder federe like mye som mødre. Begge foreldre overfører sine mentale og fysiske egenskaper til barna, og også sine tilbøyeligheter og lyster. Som følge av foreldrenes manglende måtehåll har mange barn ikke den nødvendige fysiske styrke og mentale og moralske kraft. Barn av foreldre som bruker alkohol og tobakk arver ofte foreldrenes umettelige begjær, deres urene blod og deres pirrelige nerver. Løssloppende individer overfører ofte sine vannhellige tilbøyeligheter og en dog av skyldige sykdommer til barna. Fordi barna har mindre motstandskraft mot fristelser enn foreldrene, synker hvert nytt slektledd dypere enn det foregående. I stor utstrekning bærer foreldre ansvaret for barnas sterke lidenskaper og forvente lyster. Og i noen tilfeller är de også ansvarige for at barn blir født døve, blinde, syklige eller mentalt handikappet. En hver som skal bli far eller mor bør spørre sig selv. Hvordan skall vi bære oss att med barnet vi snart skal få? Mange legger ikke tillstrecklig vekt på den påvirkning som barnet blir utsatt for før fødselen. Men den instruks som disse hebraiske foreldre mottok fra himlen, och som ble gjentatt på den tydeligste och mest alvorlige måten, viser hvordan skaperen ser på detta. Men det var ikke tilstrekkelig at barnet fikk en god arv fra foreldrene. Dette måtte følges opp av en god oppdragelse og riktige livsvaner. Gud ga pålegg om at Israels fremtidige dommer og redningsmann skulle læres opp i strengt avhåll helt fra sin tidligste barndom. Han skulle være nazirer fra fødselen av, noe som medførte at han aldri måtte drikke vin eller sterk drikk. Barn om å lære avhold, selvfornektelse og selvkontroll fra de ganske små. Forbudet fra England gjaldt allt som var urent. Bestemmelsen om ren og uren mat var ikke bare en seremoniell eller vilkårlig forskrift, men var grunnet på prinsipper for helse. Den forbausende livskraft som gjennom årtusener har kjennetegnet det jødiske folk, kan i stor grad føres tilbake til det faktum at de nøye skjelnet mellom det rene og det urene. Avholdsprinsippet må ikke bare gjelde berusende drikk. Bruken av stimulerende og tungt fordøylig mat er ofte like skadelig for helsen, og inneholder i mange tilfeller spiren til drukkenskap. Sant avhold betyr å avstå fullstendig fra alt som skader, og bruke det sunne med fornuft. Få mennesker fatter fullt ut hvor mye spisevannet betyr for helsen og karakteren, deres brukbarhet i verden og deres evige skjebne. Appetiten må alltid være under moralens og fornuftens kontroll. Kroppen skal være sinnetstjener, ikke omvendt. I syndens farezone Guds løfte til Manoa ble oppfylt i rett tid. Han fikk en sønn som ble kalt Samson. Da gutten vokste opp, ble det klart at han hadde uvanlige krefter. Men både Samson og foreldrene var klare over at dette ikke skyldtes sener og muskler, men at han var en asserer, noe det uklippte håret vittnet om. Vi Samson hadde vært like lydig mot i gudommelige påbud som foreldrene, ville han fått en bedre og lykkeligere skjebne. Samkvemmet med avgudstyrkere ble hans forderv. Byen Sora låg ikke langt fra filisterlandet, og Samson hade vennskapsforbindelse med filisterne. I ung alder stiftet han intime forbindelser, og denne innflytelsen kastet mørke skygger over hele hans liv. Han ble trollbundet av en ung kvinne som bodde i filisterbyen Timna, og bestemte seg for å gifte sig med henne. De gudfryktige foreldrene hans prøvde å få han på andre tanker, men han svarte bare, «Hun er den jeg synes om». Foreldrene ga til slutt etter for hans ønske, og giftemålet fant sted. Da Samson var blitt voksen og skulle begynne å utføre sin gudommelige misjon, nettopp da han mer enn noen gang burde vært tro mot Gud, knyttet han forbindelse med Israels fiender. Da han giftet seg med sin utkårede, prøvde han ikke å finne ut om han ville bli bedre i stand til å ære Gud, eller om han ville bli hindret i å utføre sin livsoppgave. Gud har lovt å gi visdom til alle som vil ære ham først av alt, men de som bare tenker på å behage seg selv, har ikke fått løfte om noe. Mange oppfører seg på samme måte som Samson, Ofte blir det inngått ekteskap mellom troende og vantro, de følelsene bestemmer i valget av ektefelle. De ber ikke Gud om veiledning og bryr sig ikke om å ære ham. Kristentroen burde ha en kontrollerende inflytelse på ekteskapsplanene, men alt for ofte er partenes motiver ikke i pakt med kristne prinsipper. Satan prøver hele tiden å styrke sin innflytelse, vi å få dem til å alliere seg med hans egne undersotter. For å oppnå dette prøver han å vekke vanhelige lidenskaper hos dem. Men gjennom sitt ord har Herren tydelig advart sitt folk mot å forene seg med slike som ikke elsker Herren. Hvordan kan Kristus og Belial være enige? Hva forener en troende og en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudnes forlikes? Slave under lysten Det bryllupsfesten kom Samson i fortrolig lag med folk som ikke hadde aktelse for Israels Gud. En hver som frivillig søker selskap med slike mennesker, vil til en viss grad føle seg forpliktet til å rette seg etter deres skikker og vaner. Den tiden de tilbringer på denne måten er verre enn bortkastet. Tanker næres og ord blir talt som bare tjener til å bryte ned prinsippenes skanse og svekke sjelens festning. Den kvinnen Samson giftet sig med, stikk i strid med Herrens vilje, bedro sin man en dag før bryllupsfesten var slutt. Samson ble rasende over hennes troløshet og dro alene tilbake til Sora. Senere, da harmen hade lagt seg og han gikk for å sin brud, oppdaget han at hun hade giftet sig med en annen. Han hevnet seg ved å ødelegge alle åkrene og vingårdene til filisterne. Dette ble de så ergelige over at de drepte henne, til tross for at var deres egne trusler som hade drevet henne til den svikefulle handling det hele begynte med. Samson hade allerede vist sine overmenneskelige krefter, då han döpt en ung löve med bare hände och då han slog ner 30 man fra Askalon. Nå blev han rasande för de filistrarna på en grusom måte hade drept hans koner. Han for lös på dem och det ble et stort mannefall. För att komma undan fienden drog han ner till Etam klöften i Juda, efterföljt av en stor hop. Jewish gremte invånarna i Juda blev eniga om att utlevera ham till fienden. Dermed dro 3000 man av judastammen opp til stedet der han oppholdt seg. Selv om de var så tallrike ville de ikke ha våget å komme nær ham hvis de ikke hadde følt seg trygge på at han ville la være å skade sine egne landsmenn. Samson gikk med på at de og utleverte ham til filisterne. Men først måtte mennene fra judastammen love at de ikke skulle angripe ham, så han ble nødt til å drepe dem. Da de hadde bunnet ham med to nye rep, førte de ham inn i fientens leir, under høye gledesrop som ga gjenlyd mellom fjellene. Da kom Herrens sond over ham med styrke. Han slet de nye, sterke repene av, som om de var brente tråer. Så grep han det første og beste våpen han fikk tak i. Selv om det bare var et kjeveben av ett esel, var det mer virkningsfullt enn både sverd og spyd. Han slo filisterne til de flyktet over hals og hodet i vild panikk, og etterlå tusen døde på slagmarken. Dersom israelitene nå hade alliert sig med Samson og fulgt opp seieren, ville de ha kunnet frigjøre seg fra undertrykkerne. Men de var blitt motløse og feige, og de forsømte den oppgaven Gud hadde gitt dem. I stedet for å drive bort, tog de del i deres nedverdigende skikker, og fant seg i deres grusomhet. Så lenge de ikke gikk utover dem selv, lot de en dog som om de samtykket i deres urettferdige handlemåte. Da israelitene slik ble undertryckt, fant de sig spakt i nedverdigelsen, som de kunne ha unngått de had vært lydige mot Gud. Selv da Herren oppreiste en redningsman, sviktet i gang på gang och sluttet seg sammen med fienden. Etter att Samson hade vunnet denne store seieren, gjorde folket ham til dommer, og han styrte Israel i 20 år. Men ett feilsteg åpnet veien for et nytt. Samson hade handlet i strid med Guds vilje da han giftet seg med filister i av anhellig lidenskap, ga han sig på ny i kast med sine dødsfiender. Han stolte på sin store styrke, som hade satt slik skrekk i filisterne, og dro av sted til Gaza for å oppsøke en prostituert kvinne. Men innbyggerne i byen fikk nyss om at han var der, og de var oppsatt på hevn. Nå hadde de fienden trykt forvart innenfor murene i den sterkest befestede av alle byene deres. De var sikre på sitt bytte og ventet bare på at det skulle bli lyst, så de kunne bringe seieren i havn. Ved midnatts tid våknet Samson. Samvittigheten anklaget ham da han tenkte på at han hadde brutt Nasserer i løftet, men til tross for hans synd hadde Guds nåde ikke forlatt ham. Enda en gang skulle de kolossale kreftene redde ham. Han gikk bort til byporten, rykket den opp og bar den med stolper og tverrbommer opp på en fjelltopp langs veien til Hebron. Samson og Dalila selv han med nød og neppe berget live endret han ikke sin ondelivskurs. Riktig nok ga han seg ikke i kast med filisterne mer, men han fortsatte med å henge seg til sannsillige lyster som blands hans ulykke. Siden ble han forelsket i en kvinne i Sorekdalen, ikke langt fra hans eget fødested. Hun het Dalila, den som fortærer. Sorekdalen var kjent for sine vingårder, også dette representerte en fristelse for den ustabile Nasirer, som allerede hadde gitt etter for trangen til vin, og dermed fjernet ett annet bånd som bandt ham til renhet og til Gud. Filisterne holdt et våkent øye med fiendens minste bevegelser. Da han så nedverdiget seg genom denne nye forbindelsen, bestemte de seg for å få hjelp av Dalila til att få haspa han. Filisterne sendte nå en delegasjon til Storekdalen. Den bestod av en leder fra hver av provinsene. De vågede ikke å gripe ham, så länge han hade den enorme styrken. Men hvis det var mulig, ville de prøve å finne ut hva som var hemmeligheten til hans krefter. Mot bestikkelse skulle Dalila prøve å avsløre hemmeligheten. Hver den forederske kvinnen maste på Samson for å få vite hemmeligheten, Narret han henne med at han ville bli like svak som andre hvis man gjorde dette eller hint med ham. Når hun prøvde det, viste det seg at han hadde narret henne. Hun anklaget ham for å lyve i det hun sa. «Hvordan kan du si at du er glad i meg når du ikke har tiltro til meg? Når du tre ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra.» Tre ganger fikk Samson ett klart bevis på att filisterne hade alliert sig med henne for å komme ham till livs. Men når hun ikke oppnådde sin hensikt, slo hun det bare bort som en spøk. I sin blindhet jaget han frykten bort. Da Lila plaget Samson dag ut och dag in, till han ble så lei seg at han gjerne kunde dø. Men hun holdt han fanget med en mystisk makt. Til slutt ga han etter och røpe temmeligheten. Det har aldrig kommet rakekniv på mitt hode, for jeg har vært en Guds nazerer helt fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker. Øyeblikkelig ble det sendt bud til høvdingene for filisterne, at de måtte innfinne seg snarest mulig. Mens Samson sov, ble det kraftige håret fjernet. Så ropte hun på ham slik hun hadde gjort tre ganger før. «Filisterne er over deg, Samson!» Han våknet brått og skulle til å bruke kreftene som vanlig og slå ned fienden, men armene var kraftløse og nektet å lystre. Nå visste han at Herren hade forlatt ham. Samtidig begynte Dalila å plage ham for å se om kreftene virkelig var borte. Filisterne torte nemlig ikke å komme i nærheten av ham, for de var helt sikre på at styrken hade forlatt ham. Så grep i fatt i ham, stakk øynene hans ut och tok ham med till Gaza. Där ble han bunnet med lenker och satt til å gjøre hardt arbeid. Det var en väldig forandring som den tidlige dommeren och helten i Israel opplevde. Nå var han en svak, blind fange som var henvist til å gjøre det usleste arbeid. Litt etter litt hadde han brutt de betingelsene som var knyttet til hans heljekall. Lenge hadde Gud båret over med ham, men da Samson til de grader ga seg synden i vold, at han røpet sin store hemmelighet, vek Herren fra ham. Kreftene fanns i selve håret, men var et tegn på hans lojalitet mot Gud. Da dette symbolet ble offret på lidenskapens alter, mistet han også de velsignelsene som det var et tegn på. Elissten moret sig över Samsons lidelse och ydmykelse men nå lärte han mer om sin egen svaghet än han nogongang tidigare hade visst om lidelsen gjorde att han angret Etter vart som håret växte ut kom krafterna tillbaka men fienden betraktet han bara som en hjälplös fange i lenker och fölts sig helt rolig Sayir tillslut Filisterne ga gudene æren for seieren, og i gledesrusen hånte de Israels Gud. De bestemte seg for å holde en fest til ære for Dagon, fiskeguden, som var havets beskytter. Fra by og bygd utover landet kom folk strømmene i hopetall sammen med høvdingene. Herskarer av Dagon til bedre fylte det enorme tempelet og sto tett på balkongen under taket. Alt var fest og glede. Etter en pompøse offertjenesten var det festmåltid med musik. Til slutt kom de trekkene med Samson, seirstroféet, som viste vilken stor maktedag han hadde. Han ble møtt med triumferende rop. Folket og fyrstene hånte ham i hans elendighet, og lovpriste den Gud som de trodde hade overvunnet ham som ødela landet deres. Etter en stund låt Samson som om han var trett og ba om lov til å lene sig mot de to midtstolpene som holdt taket oppe. Så ba han stille. Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne mig på filisterne for ett av øynene mine. Dermed grep han fatt i de to stolpene mens han ropte, «La mig dø sammen med filisterne». I det han bøyde seg fremover, ramlet taket ned og knuste hele den store folkemengden. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hade drept i sin levetid. Gudebildet og de som tilba, prester, bønner, krigsfolk og adelsmenn, blev begravd under ruinene av Dagomtempelet. Blant dem var også den kjempen som Gud hade utvalgt til å være sitt folks redningsmann. Da meddelingen om det som hade hänt nådde fram till Israels land, kom Samsons släktingar ned från fjällna. Utan att möta motstånd tog de med sig like av den fallne hjälten. De förde ham hem och la ham i graven till hans far Manoah, mellan Sora og Eshtaol. Gud hade lovat att han genom Samson ville ta till och berge Israel fra filisterne sån. Dette löfte var nå uppfyllt. Likevel er dette en mørk og trist livsskildring om en man som kunne ha blitt til ære for Gud og til heder for nasjonen. Hvis Samson hade vært tro mot Guds kall, ville Herren ha oppnådd sin hensikt, og hans navn ville blitt æret og opphøyet. Men Samson ga etter for fristelse og var uverdig til den tillit som Gud viste ham. Derfor ble hans misjon fullført i nederlag, slaveri og død. Sterk, men svak. Fysisk var Samson den sterkeste mannen i verden. Men når det gjaldt selvkontroll, rettskaffenhet og karakterfasthet, var han en svekling. Mange forveksler sterke følelser med moralsk styrke. Men i virkeligheten er den som beherskes av sine lidenskaper en svak person. Sann storhet avhenger av om et menneske behersker sine sterke følelser, ikke omvendt. Gud hadde holdt sin hånd over Samson for å gjøre ham skikke til den oppgaven han var kalt til Helt fra begynnelsen hadde han de beste betingelser for å oppnå fysisk og mental styrke og moralsk renhet Men han kom i slett selskap og mistet forbindelsen med Gud som er menneskets eneste tilflukt Dermed ble han revet med av ondskapens flodbølge de som blir satt på prøve mens de gjør sin plikt, kan være sikre på at Gud vil bevare dem. Men hvis de med vilje utsetter seg for fristelse, vil de før eller senere falle. Satan gjør sitt ytterste for å villede dem som Gud kaller til en bestemt oppgave. Han angriper oss der vi er svakest, og benytter våre karakteremangler for å få oss i sin makt. Han vet at seieren er sikker dersom vi gir næring til de dårlige karaktertrekk. Men ingen behöver å lide nederlag. Mennesket er ikke henvist til å overvinne ondskapens makter ved egne svake anstrengelser. Hjelpen står til rådighet for enhver som virkelig ønsker den. Guds engler, som går opp och ned i stigen som Jakob så i syne, vil hjelpe alle som vill, till och nå de störste höjder. Detta kapitel är byggt på domarna 13 till 16.